0: Meu nome é Matheus ganzo Meu nome é João Eduardo Mestre Pipino.
1: E meu nome é Júlio Matos, do coletivo Secular Games. E nós
0: somos a Alien Dragons. ações camaradas, aqui é Jorge Valpassos do Lampião Game Studio para contar uma novidade, é uma parceria entre o Lampião e o coletivo Lenny Dragons. Então agora você, pessoa apoiadora, vai ter descontos exclusivos nos livros do Lampião Game Studio. Aproveite e participe apoiando o coletivo Lenny Dragons. A gente se vê em jogo. Tchau, tchau! Estamos aqui mais uma vez para um episódio do nosso podcast da Lenny Dragons. Tudo bom com vocês que estão nos assistindo essa manhã, tarde ou noite de uma octofeira, quem sabe, né? Um dia inventado por João Carvalho. Então, vamos lá. Primeiro vamos dar um salve-salve aqui aos nossos apoiadores, graças a essas maravilhosas pessoas. Não estaria sendo possível a gente levar cada vez mais adiante este podcast. Então... Vamos falar primeiro logo o nome deles, eles que estão nos apoiando. Uh, estamos aqui com Raul Gale Alves, Ogan Tanda, Pedro Henrique Matos, Guilherme Justes Dias, Davi Ferreira Alves da Nóbrega, Vitor Barão, João Alves Croix. Perimar Moura, Zé de Santos, Fábio Bequimol Correia, Jean Rodrigo Ferreira, Eduardo Pequeno, Gabriel Ferreira da Cunha e eu mesmo também estou apoiando essa iniciativa para que a Lening Dragons siga em frente. E mais do que isso, se vocês, camaradas, quiserem nos apoiar através do apoia.se barra Dragons RPG, vocês vão ter vários benefícios. Entre eles, vocês vão estar sendo convidados quase todas as semanas para mesas de RPGs muito bacanas, nos quais a gente se propõe a colocar espaços seguros para pessoas LGBTQIA+, né, iniciantes no RPG, e etc., para que todas as pessoas que estejam ali se sintam acolhidas a jogar um jogo bacana e também vocês tenham o direito, ou melhor, vocês tenham o benefício de terem acesso a 20% nos descontos da Lampião Game Studio. Sim, os livros da Lampião Game Studio. Vocês terão benefícios também de contarem com as artes do ilustrador Rodolfo Carvalho. Ele é ilustrador, ele pode fazer as artes do seu cartão profissional, ou então do seu desenho, sua arte, do seu personagem de RPG. Além, é claro, vocês podem ter também o desconto da Dice Masters. Sim, Dice Masters, que é o nosso editor aqui. E se vocês gostam do nosso, do nosso episódio, né, dos nossos episódios, 50% da culpa é dele. Se vocês não gostam, também. Então, 50% de desconto para você que é nosso apoiador. E se você é, estiver nos apoiando, vocês também tem chance de participar das nossas gamificações, enfim. Várias outras atividades que a gente vai promovendo ao longo do nosso dia a dia aqui. Na qual a gente vai participando a partir de dois reais, Sim, a partir de dois reais vocês têm benefícios que inclui tudo isso e vai até, inclusive, se vocês precisarem, se alguém da família de vocês precisar, apoio de profissionais de psicologia. Sim, nós temos alguns profissionais vinculados que prestam um acesso social a este tipo de acompanhamento. Se vocês não conhecem as nossas redes, vocês podem nos acompanhar através do RPG no Twitter, no Facebook, no Instagram e no Facebook também, além, é claro, da Twitch onde a gente faz as nossas jogatinas, nossos programas, etc, que a gente faz lá as nossas lives cada vez mais inovadoras e mais loucas, assim, desvairadas dos nossos jogos aleatórios. Então, agora que a gente está passando por essa rede de propaganda comunista, o que nós vamos trazer aqui hoje é sobre o nosso camarada aqui, o Júlio Matos, quem é o que come, onde vive Star Trek ou Star Wars. Começou a jogar como? Jogar RPG, no caso. Como começou a criar conteúdos para RPG? O que é o coletivo Secular Games? E quem faz parte? RPG e antifascismo podem e devem andar juntos?
1: Olá, bom momento. Uh, primeiramente, queria agradecer o convite. Muito feliz de estar aqui com os camaradas. E eu confesso que não memorizei todas as perguntas. Vou tentar... E, e no, no ritmo que eu vou lembrando, se, se eu esquecer alguma coisa, você me, me lembra. Mas entre Star Wars e Star Trek, eu ainda prefiro mais Star Trek. Eu gosto, eu sou o cara que acha mais legal o careca conversando para resolver um problema do que as espadinhas de luz voando. Mas eu gosto também das espadinhas de luz voando, então eu, 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 digamos que 60, 40, não, não é do tipo, ah, eu gosto mais desse e gosto menos daquele. Não, é 60, 40 em ambos. Eu comecei a jogar porque li, se não me engano, numa revista de videogame, uma matéria que o Marcelo Caçar, o autor de Tormenta, escreveu sobre GURPS Vampire e achei aquilo muito louco. E no final da, maté da matéria ele falava sobre livros-jogos, e do, aqueles do Ian Livingston e do Steve Jackson. E eu comecei uh, a minha vida lá de jogar RPG com um livro-jogo, acho que foi O Feiticeiro da Montanha de Fogo, se não me engano. E depois Space... Acho que é Space Traveler, que tem um que é de, de ficção científica, que você é um capitão de uma nave e tal. Que eu gostava muito, até estava tentando encontrar outro dia, mas não me lembrava o nome. Inclusive, se você estiver ouvindo isso e quiser me mandar no Twitter, arroba sobre souber de que livro eu estou falando, me mande que você fará esse autor muito feliz. Comecei a produzir por vontade de criar... Coisas que eu não encontrava em jogos. Eu joguei por muito tempo Dungeons Dragons e inventei tanta coisa em cima de Dungeons Dragons, porque eu tinha um grupo muito maluco na adolescência, que tudo que saía na Dragão Brasil a gente misturava. Então tinha um cavaleiro do Zodíaco no meio de uma feiticeira, um ninja e um vampiro Kaineté, era o nosso grupo de D&D. Olha que coisa... Mal... Tudo... Então, ou seja, a gente misturava tudo e jogava tudo menos Dungeons Dragons, né? Então, à medida que eu fui conhecendo novos jogos, né, conhecendo outras possibilidades, tive vontade de criar coisas que eu queria jogar, mas que eu não encontrava em lugar nenhum. E acho que, chegando na última pergunta, que é antifascismo RPG, se podem e devem, eu acho que é uma questão fulcral, usando uma palavra uh, uh, bem uh, pouco usual, né? Mas para quem não conhece, o fulcro é a base que sustenta uma alavanca, né? Ou seja, se um RPG não é antifascista, ele abre espaço para ser interpretado e às vezes até usado como ferramenta para estabelecer relações de opressão. Logo, acho que é basilar para qualquer um que estiver fazendo no mínimo pensar sobre isso antes de escrever. Se você tem algum tipo não importando muito a sua orientação política, do espectro de, de como você vê, mas se você é uma pessoa, que eu acho que até não, tá, não vai estar tá ouvindo esse negócio, mas que acredita, no mínimo, no bem-estar social, numa visão mais comunal de sociedade, né, você precisa estar sempre pensando isso, porque ao não pensar, você abre um risco muito forte de virar ferramenta daquilo que você não quer. Às vezes, na melhor das intenções. Então, o Coletivo Circular Games é um coletivo independente de autores que começou com uma galera de Belo Horizonte. Era uma turma muito... só de Belo Horizonte. O Rafael Rocha, o Eduardo Caetano, que é autor do Violentina, de Meu Brinquedo Favorito, e o Thiago uh, Marinho. E também o Gil Tônio, que, era... que também era do coletivo, mas depois ele saiu, que criou o Busca Final, e o Richard Garrel, que também era parte coletivo, Eles começaram como O Círculo e eles faziam suplementos de Dungeons Dragons em inglês para vender na gringa quando saiu a, a licença de 20 ou seja, uh, todos experimentamos dessa droguinha do D20 né em algum momento da vida. Ninguém escapou desse mal. E com o tempo a galera ficou cada vez mais interessada em, em jogos diferentes, em jogos 2-2. Inclusive, pro, inclusive promoveu o, o concurso Faça Você Mesmo de jogos que eu diria que foi a porta de entrada de muitos autores brasileiros que hoje... Uh, você conhece e consome material deles... Como o próprio John Bogea... Autor de Abismo Infinito... Terra Devastada... Da Retropunk... Que tiveram passaram pelo Faça Você Mesmo... Ah, se não me engano o Thiago Jung... Também participou... Já posso estar falando uma bobagem... Mas acho que sim... Acho que ele participou... Uma galera que a galera gosta bastante... E que é autora de RPG brasileira... De alguma forma passou pelo Faça Você Mesmo... Então o objetivo do coletivo... É publicar jogos malucos que a gente acha massa e que a gente quer trazer da gringa e que nenhuma outra editora, porque nós não somos editora, teria coragem de trazer para imprimir sem cópias. A gente tem, a gente quer fazer isso. Ou ideias muito doidas que a gente queira produzir, como, por exemplo, o meu jogo Rebel R e outras uh, maluquices que a gente ainda quer trazer aí em PBTAs e tal. A Secular foi quem trouxe para o Brasil o pai do Powered by Apocalypse, né? o Apocalypse World, mas a gente trouxe primeiro o cavalo de Troia do Powered by Apocalypse, que é o Dungeon World, que é um jogo que a benção e a maldição dele é ser muito parecido com D&D. Mas ele não é D&D. E aí ele é uma ótima armadilha para pegar em jogadores de D&D. E
2: entrando nessa questão dos jogos, do coletivo, né? Além dos PBTAs, né, como, como tu bem falou, vocês são basicamente a casa do Power by the Apocalypse aqui no, no Brasil, né, os pioneiros nesse, nesse segmento.
1: Então, a gente tem alguns deles clássicos, hoje a gente só tem PDF, estão esgotados, né, uh, destacar o Busca Final do Giltonio, que é um jogo sobre jornada, sobre um, um mundo que está acabando, né, e os jogadores entram numa jornada, o Violentina, que é um jogo que ele tenta simular a experiência de filmes de violência e cobiça, como os filmes do Tarantino, Guy Ritchie, Snatch, Porcos e Diamantes, o Bons Companheiros, Cães de Aluguel, esse tipo de coisa. Aí, dentro dos jogos impressos, né, a gente tem o Psy Run, que é um proto Powered by Apocalipse, é da Maggie Baker, né? E muito do, do que a gente foi ver. No Apocalypse World nasceu lá no Run, mas ele tem uns twists legais você em Run você é um, uma pessoa com superpoderes, você perdeu sua memória e você está sendo perseguido por uma entidade da qual você fugiu né então é um jogo sobre fuga, e recuperar sua memória, muito interessante. A gente agregou os meus jogos, né? Porque eu fiz uma publicação independente, original da primeira uh, edição de UED Você é Resistência, um jogo de sobrevivência, num futuro uh, pós-apocalíptico, né? E um que tá passando por um inverno. Uh, glacial e a última esperança da humanidade São os runners, né? Tipo os carteiros do futuro Digamos assim eles... E o planeta Terra já não é mais dominado pela humanidade E tem o Goddess Save the Queen Que é um jogo sobre uh, Agentes espiãs Que trabalham para o Império Britânico Mas elas são todas mulheres E oriundas das colônias O que gera um conflito seminal Dentro das aventuras Ou seja, é um pulpe é o que a gente chama de, de, de anti-pulp, né? Porque o puP ele é só aventura de ser cere, de cerebrada e você quer uh, ver kill the ninjas, né? Quer matar os ninjas de, que vão aparecer enquanto que o Goddess pega essa ideia do puP e vai e, e tenta explorar outras características. E por último, e não menos importante, a gente agregou um lançamento independente do Reuse, hey que é o Aureus, os Dançarinos da Lua, que é um jogo sobre capoeira e libertação, no qual os dados jogam capoeira numa roda de capoeira, então você não só rola os seus d 8 como se um D8 bater no outro e jogar ele para fora, aquele dado é anulado, então você não apenas rola o dado, como tenta acertar os outros dados que estão na roda ali durante o jogo. Sandra Adelantes é um jogo... Ele é um jogo em PDF do Vincent Baker e da Maggie Baker. E ele é a ideia de um... É, é, um, é um jogo de espada e feitiçaria. Mas ele tem uma, um, um negócio nele que é pegar o Powered by Apocalypse, que trabalha com movimentos, né? e criar movimentos específicos para cada jogo. Ao invés de você ter um conjunto de movimentos básicos e aí você usar ele como recurso personagem, cada jogo possui dois ou três movimentos. E ele é uma coletânea de jogos e a gente publicou ele num formato bem específico, que ele é um trifold acartonado com várias filipetas. Cada filipeta é um jogo dentro do jogo. E você pode jogar eles separados, né? Tem o jogo sobre você ser um guarda e vocês estão contando histórias em volta do fogo, tem o outro quando você encontra seu inimigo, quando você é o peregrino, você tem um até que você joga sozinho, você pode usar usando uma rede social, que é interessante também, mas você pode jogar eles todos com uma jornada completa pelas terras estilhaçadas e o jogo, ele inclusive, é, é bizarro pensar o que, que ele faz com tão pouco conteúdo. Ele tem ele é um jogo muito curto, muito sucinto Mas ainda assim ele ainda te dá um, uma, uma base Para você criar jogos dentro dessa ideia Para poder criar novos jogos Usando essa estrutura que o Thunder Redlands ele propõe né? Thunder Redlands, Terras Estilhaçadas A gente publicou no Brasil no estilo filme Quando vai para a Record ou para o SDBT Que é o nome do filme E mais um subtítulo que é o nome de novo do filme traduzido Então a gente fez questão de botar Thunder Redlands, Terras Estilhaçadas na versão brasileira e eu tenho umas ideias aí de fazer, de criar novos jogos dentro daquele formato que a gente testou ali, que é um trifold com os folhetos em dentro, explorando outras possibilidades. Por quê? Porque ele é um formato barato, acessível e que você consegue imprimir pequenas quantidades. Que é um grande lance da produção de RPG independente. Você precisar um mínimo para conseguir rodar, porque papel colorido, papel impresso é uma coisa cara do mundo. Né?
0: Pois bem, algumas coisas que você, na verdade, você deixou passar na, na, nas perguntas anteriores foi como você começou a jogar RPG, quem é, como vive e onde vive? O que come e onde vive?
1: Ah, eu não falei aonde eu, eu vivo, né? Eu vivo no sul do país, em Porto Alegre, Desculpa qualquer coisa, né? E me alimento, principalmente, atualmente, de proteína. Porque estou tentando, uh, uh, que como Jones Manuel, que o Shape fale por mim. Então, estou tentando fazer uma dieta para o Shape falar antes de mim.
0: É, o vulgo Bolche Fitness.
1: Exato, estou entrando no Bolche Fitness também. Isso, o pessoal
0: do Bolsa Fitness aí que, que cola com a gente, a gente está colado com eles também em breve todo mundo no, no shape, jogando RPG, né, a gente joga o dado e mostra o Muk para fazer a Só todo alegria. Mundo... É... Bom, antes de a gente passar para o bloco 2, escuta aqui o um recadinho da nossa querida Ana sobre a nossa rifa.
2: Olá camaradas RPGistas, temos uma chance incrível para vocês ganharem um livro dos monstros de Pathfinder 2 edição, capa de luxo, o tesouro perfeito para as aventuras épicas. Com apenas 5 reais por cota, você pode ter a oportunidade de se tornar um mestre dos monstros. Não perca a chance de completar sua coleção e de surpreender sua galera com os mais terríveis desafios. Corra, compre sua cota agora! E boa sorte, camaradas!
0: Se vocês querem ter acesso a essa rifa também, concorrer ao livro do Bestiário do Pathfinder, segunda edição, capa de luxo, vocês podem adquirir a sua cota através da, do link na bio, né? ou no link que deixaremos aqui no nosso episódio. Então, fiquem atentos peguem sua cota e boa sorte. Camarada, nos fale um pouco agora sobre o sistema Rebel, né? nos fale sobre o jogo, sobre a sua construção, como é que vocês pensaram esse jogo, as origens dele, e como é que funciona todo o sistema que vocês construíram em cima desse jogo.
1: Legal, já vi que esse podcast gosta de perguntas curtas e respostas longas, né? Mas vamos lá. O Rebel R, que é o jogo que a gente está lançando agora em financiamento coletivo através do Catarse, ele é um jogo de ficção científica espacial. Ou seja, ele é um jogo focado em você explorar o espaço, ter a sua nave espacial, criar o seu personagem dentro daquelas características e aprender sobre o desconhecido. E ele começou... A primeira ideia que eu tive do Rebel, ela... Tá lá em 2017, inclusive achei o post do grupo do Dungeon World Brasil, ele era um hack de Dungeon World. Eu estava muito empolgado na época com o Dungeon World e queria muito fazer... Eu tinha feito um hack, estava já preparando o outro, estava no, no clima de fazer hacks de Dungeon World e ele era essa ideia. Mas à medida que eu fui testando e vendo possibilidades, eu acabei não alcançando a experiência que eu queria com o Apocalipse World. E aí eu fui usar voltei dois prazos atrás e resolvi usar o Queen System, que é o mesmo sistema do God Save the Queen, a princípio, né? mas ele é bastante modificado, que usa um modelo de pilha de dados, que é as protagonistas têm muitas uh, uh, fontes de recursos, de dados, que dependendo da situação em que ela se encontra, ela pode usar o dado. Sei lá, se você estiver cercado, você ganha um dado. Se você estiver... Uh, armado, você ganha um dado. Se você tiver faminto, você ganha um dado. Depende do, do tipo de personagem que você tem, essa é a cerne. E você rola esses dados e gasta esses dados tomando ações. Essa é a base do uh, God Save the Queen, do Queen System. Só que ele, ele é praticamente, ele é totalmente voltado para uma ideia uh, pulp, onde é um tipo de aventura, de, de formato de narrativa que você está mais interessado em descobrir o como do que descobrir o sim ou não. Porque, como são heróis, de alguma maneira ele vai alcançar o objetivo. Isso já é, numa história pulpa, a gente já sabe. Uh, o que a gente quer saber é o como, se vai ser dramático, se vai ser fantástico, se vai ser incrível. Já no caso do Rebel, a gente queria trazer uma coisa, a coisa mais dos problemas em progressão, que é uma coisa da ficção científica, em que... Você começa resolvendo uma pequena coisa e aí você vai descobrindo que aquela coisa tem camadas e aquilo que você achava no começo não era e, e as coisas ficam perigosas e ficam letais e os personagens escapam da, dos problemas quando eles entendem a situação e escapam por um triz. Então o, o sistema do Rebel ele vai utilizar uma outra abordagem para os dados, dividindo as resoluções em desafios em conflito e conflitos, quando você vai resolver a sua pilha de dados por um desafio, você está resolvendo ela para descobrir qual a intensidade, qual a precisão e a performance da sua ação, dependendo da postura que você assumiu, se você está querendo interferir, se você está querendo escapar de alguma coisa ou simplesmente atender, enquanto que no conflito, que é a resolução utilizada principalmente quando os personagens estão a bordo da nave, e a nave está interagindo com um perigo, com um risco, com uma ameaça, eles gastam os seus dados em ações, dependendo da atividade que você está fazendo. Porque no, o Rebel tem uma, uma característica muito particular, que é ter uma ficha da nave que os personagens têm para viver. Ela pode ser uma nave de grande porte, onde os personagens são oficiais e tem muita tripulação abaixo deles para eles uh, gerenciar, ou ela pode ser uma nave tipo casa, como é a, a, a Milano para os Guardiões da Galáxia, ou é a Serenity para a turma do Capitão Malcolm lá de Firefly. E uh, cada um deles gerencia um aspecto dessa nave. Um vai ser o piloto, o outro vai ser a engenheira, outra vai ser a cientista bem pegando esses uh, tropos da ficção científica de profissões, né? Então, a, a ideia é que o grupo de jogo, cada um tem uma profissão e depois eles se diferenciem pela personalidade que ele escolhe e do legado do passado, mas o grande lance é que quando eles vão interagir com um perigo, com risco ou com algo que eles não entendem, utilizando a nave, todos eles agem junto, dando aquela ideia de ah, a tripulação está a postos e alguma coisa está fazendo. O comandante vai uh, uh, dar um comando, vai pedir uma informação, vai gerar um suporte. Esse é o tipo de dinâmica que a gente espera do Rebel, que é o que eu não encontrava em outros jogos de ficção científica que tem naves. Nesses jogos, as naves normalmente são um lugar onde você está ou simplesmente um equipamento que você usa para ativar uma skill, uma perícia que você tem. Enquanto que eu queria que a nave fosse um personagem, que a interação com ela fosse coletiva. Então o Rebel é totalmente focado nessa interação de grupo e como que esse relacionamento e essa busca pelo conhecimento é parte desse processo. No Rebel, entender com o que você está lidando é muito mais importante do que necessariamente o caminho que você vai seguir para resolver aquele problema.
2: Então, já que a gente também está falando da nave e de um jogo que se passa no espaço, a gente gostaria de saber como funciona essa questão da exploração do próprio espaço sideral. Como é que isso funciona no jogo?
1: Então, a ideia... A gente tem no jogo uma, uh, um, uma proposta de cenário né, no qual uh, a gente vai... Uh, propor uma, uma série de civilizações no futuro, que são civilizações humanas, porém tão diferentes entre si, a ponto delas de não se identificar como a mesma civilização, são humanidades diferentes, onde a distopia convive com a utopia, digamos assim, e ao navegar por esses espaços, esses domínios, digamos assim, as, as naves elas usam a energia graviton, que é nada mais nada menos que a própria força da gravidade como se ela fosse uma energia. A gente assumiu e normalmente em jogos de ficção científica você estabelece premissas e a partir delas você constrói a, as outras relações daquele processo, daquele daquele universo, né? E em Reb, e, e na maioria das vezes você tem que estabelecer como que as naves, a que velocidade as naves conseguem andar, qual que é a velocidade de comunicação e qual que é as relações políticas que foram estabelecidas naquele universo para você poder construir ele. E a locomoção e a comunicação, ela tá baseada na ideia que existe uma força graviton, da gravidade, que gera marés no espaço, mais ou menos como são as marés no oceano hoje em dia. E que elas têm cursos, as marés no oceano, elas têm cursos por onde elas trafegam e você usa a energia graviton para fazer o que, gente, o que no jogo chamamos de drop graviton. Na prática, para você andar mais rápido que a luz, você precisa surfar uma maré, uma onda gravitacional, e você vai pegando as diferentes ondas para chegar onde você quer. Então você dá pequeno... não é como se fosse um jump, né, que você desaparece num lugar e aparece no outro, mas você surfa numa onda gravitacional em uma outra relação. Então esse é o jeito que as naves e a comunicação conseguem se mover mais rápido que a luz. E existem essas civilizações próximas e afastadas, onde os personagens podem trafegar entre esses espaços contidos, digamos assim.
0: É, quando você estava falando das ondas gravitacionais, uma coisa que estava me vindo em mente era o Mass Effect, que para você fazer o, o, o salto você tem que chegar no Mass Relay. Então é como se fosse isso, um lugar específico no qual você consegue fazer essa...
1: Isso. Mas o padrão é um pouco mais aberto do que o Mass Relay. Apesar de que eu acho que tem o um Mass Relay em cada sistema, mas não tem em todos os sistemas. Dep você só chega num lugar se tiver um Mass Relay. Em Rebel, você chega em qualquer lugar. O que, que acontece? Existem marés, né? Uh, ondas gravitacionais mapeadas e não mapeadas. Quando você está indo para um lugar que você não conhece, você está arriscando. Você não sabe, mas uh, seguindo um princípio muito básico da física, os poços gravitacionais, né, eles estão sempre próximos das estrelas, então não tem maré perto da estrela. Então, quando você está num sistema solar, num sistema estelar, digamos assim, a sua nave, ela vai, se, vai andar numa velocidade bem menor, ou seja, você demora para chegar num planeta ou outro. Mas quando você pega uma dessas correntes, você anda muito mais rápido. Inclusive, enquanto você estiver em drop graviton, a sua nave tem gravidade. Porque você anula, é uma soma zero. Só quando você está fora disso, você tem que usar uma bota magnética, porque senão você sai voando na, na nave. Se você se, se desprender, você está na gravidade zero. entendeu? Então, essa é a brincadeira. Mas o livro começa dizendo... Cientificamente, nada disso é possível. Logo, não se estresse, né? Inclusive, a gente abstrai e existem viagens curtas, viagens médias e viagens longas. Essas são as medidas de tempo e espaço que você vai se preocupar. Fora isso, abstraia. Não se preocupe com isso, porque eu juro para vocês, eu tentei calcular alguma coisa assim e aí eu desisti, porque eu não tenho doutorado em Física.
2: Então vocês não têm um, um tipo de space crawl, né? Essa questão mesmo de medidas, perto, médio e longe.
1: Isso, isso. E a ideia também uh, é que a trama, o mais importante, a gente fala isso no livro, o mais importante é o que acontece entre a relação dos personagens e não necessariamente a ideia de ir a um lugar que já existe. A ideia é explorar o espaço, ver o desconhecido mas não se apegar a uma cartografia, por exemplo. Se no seu, no seu mundo você quer usar como base as estrelas, beleza, Alpha Centauri, depois vem a outra lá, próxima, próxima Centauri, depois Alpha, você pode fazer essa relação. A Alpha está perto, Próxima está médio e a outra está longe. Mas o jogo não se preocupa com isso, porque ele está focado no que está acontecendo no microcosmos e gerenciar esse microcosmos e quando você encontra alguma coisa fora do padrão ele brinca com essa coisa fora do padrão se ela é uma ameaça se ela é um risco se ela é uma condição e aí você vai se preocupar com isso então ele não é ele não tem esse crawling de exploração mas a exploração dele está o que que é isso que tá na minha frente agora essa é essa minha preocupação da onde que ele veio para onde que ele vai como que eu cheguei aqui não é um problema
0: e aí uma, uma pergunta que adiciona isso, como ele não tem um hexcrawling, mas ele tem essa coisa de lidar com esse microcosmo que está acontecendo em cada, em cada lugar do espaço que você encontra, o jogo ele trabalha com essa ideia de sandbox, de caixa de ferramentas, de que vai se criando o um universo na medida em que você vai explorando, as coisas vão, vão se, digamos assim, o, o, o narrador, a narradora ela vai ter ali a, a perspectiva de que ela vai jogar alguns dados e alguma coisa vai surgir. E aquilo será narrado e incorporado à história é, é, emergente, digamos assim, né, que os OSRs gostam de chamar.
1: É, ele tem essa característica de história emergente, mas ela não é totalmente emergente, tá? Por quê? Porque a gente uh, vai dar uh, pontos de referência, porque eu acho que se 100% emergente, ela é uma tela branca e que opressora. Né? Então a gente dá pontos de referência Olha, isso aqui é interessante, isso aqui é interessante Use isso para construir a sua trama E as tramas de Rebel estão baseadas simplesmente em você definir O que, que a nave está em busca E muito do que os personagens têm na criação do personagem Já dá ferramenta para a construção da trama Então Zig, que é o nome da pessoa que narra nesse jogo e eu chamo de Zig o tempo todo Ou seja, não existe narrador, existe Zig Zig nesse jogo Ele está preocupado em Fazer com que aqueles personagens Criados, aquelas protagonistas Sejam relevantes na história E não o contrário Então é, ele pega essas ferramentas E coloca aquilo dentro das tramas Então toda trama tem eventos narrativos Que estão acontecendo Que podem cruzar o caminho das protagonistas Ou não Depende delas se interessar por aquilo ou não um trabalho que elas estão em busca, que pode estar relacionado ao interesse, a uma fronteira, que fronteiras são objetivos particulares que elas estão indo atrás para, digamos, se desenvolver. Ou pode simplesmente ser um objetivo da nave como um todo, né? E também outros interessados. Quem mais se interessa por isso que ela quer? Você faz essa preparação disso, ó. Tem esse evento acontecendo, tem esse objetivo da nave, tem essas outras elementos interessados, e um interessado pode ser um organismo bio, biológico que trafega pelo espaço, que está passando por aquele lugar. Ele pode ser uma ameaça real, mas ele não é necessariamente alguém que está interessado no que as, as protagonistas estão fazendo, mas ele ainda assim é uma ameaça. e Então o jogo vai qualificar isso como uma ameaça para você ter esse leque de opções, dependendo do que as protagonistas fizerem. E... Na pool de dados, eu não comentei, mas ela tem um mecanismo chamado entropia, que é um centro para fazer as coisas piorarem. Sempre que você tira um no dado, esse dado automaticamente vai para a entropia, depois que você usa ferramentas de rerolagem, porque ele te oferece também essa oportunidade de você rerolar um dado, você tem um pouquinho mais de controle. E essa entropia é a bateria de Zig, para criar problemas, mas ela também é um contador. Ou seja, quanto mais uh, uh, rolagens tiverem e mais entropias, mais próximos os eventos vão, se, vão se, se colocando e as entropias também geram problemas progressivos. Por exemplo, aquela coisa que começa com uma luz que acende no painel da nave. Daqui a pouco tem uma parte que não está funcionando. Do nada, para de funcionar. E isso é um tropo clássico da ficção científica. Nenhum motivo. Só parou de funcionar. É aquele dado 1 um lá que o Zig gastou para gerar esse problema que veio do nada. Do nada. Pô, mas não veio do nada. Não, e vocês geraram tanta entropia aqui que agora deu um problema na nave. E, e, e é mais ou menos a ideia de contrabalançar essas atividades do universo. Então, seguindo o tropo de ficção científica, as protagonistas estão sempre imbuídas de um objetivo, porém resolvendo problemas que vão aparecendo sem parar, porque o espaço é um lugar de problema, né? Toda hora, no espaço, problemas acontecem. Só
0: uma última coisa antes de passar para o João, que eu sei que estou cortando ele bastante hoje. Mas Zig é de Zig Stardust?
1: Sim, a ideia é do Zig Stardust, exatamente.
0: Ah, legal. Zig Stardust do David Bowie. É, é o jogo, jogo
1: tinha muito David Bowie antes. Ele foi diminuindo um pouco, entrando um pouco mais de Team Maia para fazer uma corre... um, um contrabalanço ali. Team Maia Racional, essa coisa, né? Espaço, então... Se eu pudesse definir musicalmente, é uh, Tim Maia e, e Zig Stardust se encontram no restaurante No Fim do Universo e escrevem uma música e ela se chama Rebel R Narrativas Estelares. Essa Inclusive, é a ideia. Inclusive,
2: o, o próprio nome tem referência da música Rebel Rebel,
0: né?
1: Exatamente. E eu Só uso ela ali nenhuma. como referência. Originalmente, o projeto era esse. Aí depois... É, aí depois... Originalmente, o jogo se chamava Rebel R. Aí eu me dei conta... De uma frase que a minha companheira disse pra mim assim Pô, tu tá todo aí querendo falar de decolonial, mas só faz jogo com nome gringo? E eu falei, é verdade, eu só faço todos os jogos que eu fiz na minha vida, todos eles tinham nome em inglês. Temos que começar a caminhar pro outro lado, então, já como já tava muito conhecida, a gente botou Rebel-R Rebel-R é o nome de uma estação espacial dentro do jogo. Então tem toda uma explicação do porquê, a estação que fica no meio do caminho entre essas quatro civilizações, e como ela foi tomada, e hoje ela é uma estação independente, e há uma, e vários conflitos políticos dentro da, da, da estação, então ela é um microcosmo dos vários, da cosmogonia do, do, do cenário em si. Está toda nessa, nessa estação chamada Rebel R, digamos assim. Que originalmente ela se chamava Jezebel R, mas foram lá, apagaram o Jeze, o Jeze e escreveram um R na frente, que agora é Rebel, e vocês que se explodam, né? Foi um zanarquista lá e disseram, agora é nosso. Só que não é fácil num mundo onde tem outras forças em, em disputa política, você conseguir se manter. Então, a, a base é um microcosmo dessas disputas do cenário.
2: Já que tocamos no assunto de disputas políticas do cenário, quem são essas quatro grandes civilizações? Fale um pouco sobre elas.
1: Uma das civilizações são os Mahali uh, in Biguni, que são uma civilização formada pela última diáspora, porque o jogo se baseia na ideia que daqui a uns 30, 40 anos a gente vai ser visitado por alienígenas, conhecidos como mensageiros. Eles vão vir e vão entrar em contato com a gente, mas diferente de, da cosmologia uh, estadunidense, hollywoodiana, né? que os alienígenas chegam passando o rodo e matando todo mundo, eles chegaram distribuindo conhecimento, tecnologia, e em um determinado momento as pessoas uh, que não eram ricas, que eram oprimidas, juntar, se organizaram e pediram para esses alienígenas que ajudassem elas a, a, a ir para outro lugar. E aí então ocorreu uma saída de, da, do planeta Terra de, se não me engano, sete não vou lembrar, eu escrevo as coisas porque eu não consigo lembrar delas de cabelo. Não sei se são sete ou oito naves arcas que zarparam para fora da Terra, levando só uh, uh, africanos, brasileiros, muçulmanos, ciganos, os uh, romani, ou seja, todo mundo que você pensar no mundo hoje que não detém poder político. E eles foram para outro lugar e nessa viagem que durou sete meses eles reestruturaram uma sociedade a partir disso. Então, a civilização Mahali está há 200 anos vivendo uma outra lógica E eles são a civilização mais poderosa Porque eles vivem na ideia de uma comunidade plena O individualismo não existe, não existe o indivíduo Existe sempre a comunidade E existe o bem-estar dessa grande comunidade Que inclusive foi expandida para civilizações alienígenas que eles encontraram Então ele é quase uma federação de Star Trek assim mas com algumas coisas mais radicais do que a gente viu na civilização de Estratecas. Já vem, não existe fome, não existe problemas, a abundância é grande e todos eles trabalham para se desenvolver. Eu, eu costumava chamar ele de mais avançada, mas também é um termo que cada vez eu tenho usado menos, porque eu acho que as civilizações, elas não... Para você ter uma situação mais avançada, eu tenho que partir do princípio que existe uma desavançada e, na verdade, uh, linhas e poderes e relações com o ambiente diferentes. Não necessariamente que uma é melhor com a outra. Né? Então, uh, os Mahalis são uma força poderosa, porém muito afastada, porque eles saíram muito antes. Toda a galera que ficou na Terra acabou dando um problema mais tarde, porque, obviamente, que a gente no planeta Terra fez merda e entrou em guerra com esses mensageiros. E a planeta Terra foi obliterado. Toda a região do sistema solar foi obliterada e ela não pertence mais aos seres humanos. E dessa galera que lutou, o que é conhecida como a guerra teratológica, porque não existe tanta informação disso, vão sair as outras três civilizações, que uma delas é a Corporação Newey, que os ricos que ajudaram a fazer essa guerra, eles saíram antes dela se deflagrar e montaram um Estado corporativo em vários planetas. E, e é um lugar onde você pode ter o que você quiser, desde que você tenha dinheiro para pagar. E se você não tiver dinheiro para pagar, tudo bem, você tem sua força de trabalho, seus órgãos e tudo mais que você quiser que você pode usar para pagar. Então é um Estado, é uma, uma lógica cyberpunk, digamos assim, de um Estado extremamente corporativo. A outra é a civilização é a civilização Kiang que são a última resistência, que nessa guerra é o que sobrou da União Terrana, da, da frota, que lutou, que foi para longe e nunca mais decidiu voltar, porque sabe que ia apanhar. Né? Então é uma galera que, tá tendo, que é mais fragmentada, uma união que, estilo a ONU, assim, ah, tem um mais poderoso e daqui a pouco troca, e, eles são uh, uh, ainda capitalistas, mas uh, são é, é meio que um um capitalismo uh, 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 difícil de controlar, bastante corrupto, muitos fora da lei, então uh, uh, várias leis em conflito, porque são muito... Então, você está com a sua nave num planeta, pode ser que você cruze uma fronteira já mudou a lei, porque é outra organização que controla, outra outra nação. Então, são várias nações reunidas numa união uh, de comércio e tal, que tem até uma certa correlação ali de negócios com a, a corporação Newey, mas uh, uh, não, digamos assim, tem fronteiras bem definidas, de vez em quando dá uns quebra-pau entre eles, mas ele, cada um fica na sua, são os mais próximos. E do outro lado, e a gente brinca com a ideia que outro lado no espaço não faz o menor sentido, mas a título de narrativa faz, então do outro lado de lá, do, dos mensageiros que criaram essa zona de exclusão onde antigamente era terra, ficaram as repúblicas alfas, que é uma galera xenofóbica, religiosa, e que vive, as uni... vive em pequenas nações-planetas movidas pelo ódio aos alienígenas. Porque foram eles que destruíram a Terra, eles tinham razão, eles, tinham... eles eram os puros, eles que nasceram uh, uh, melhor que os outros e uh, 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 eles estão lá vivendo. E no jogo essa civilização é full antagonista. Inclusive ela é muito pouco descrita, eles estão pra lá e a galera fala... Ah, essa galera aí tá louco, tomara que morra lá do lado de lá e nunca venha pra esse lado de cá, entendeu? Mas eles existem como esse último caldo de algo que nenhuma das, da humanidade quer se lembrar que existiu, entendeu? A galera fundamentalista, religio, religiosa, xenófoba, mas que tá lá ainda. Eu, eu não quis matar eles no final, eu queria deixar, porque eu acho que a gente tem que sempre olhar, porque essas ideias não morrem, essas malditas ideias não morrem, visto o que a gente vê aí um ressurgimento violento das direitas radicais e elas, 300 anos futuro, ainda estarão vivas e precisarão ser vigiadas.
0: Então, a, esse lugar é a última fronteira Red Pill.
1: Exato, é os últimos. Só que a, a, a ideia é brincar um pouquinho, se é que é possível brincar com algo tão sério, né? de que essa galera não consegue ir pra frente, nessa lógica deles. Eles são autofágicos. É uma ideia completamente desestruturante. Então, eu quero ir no livro até o momento e dizer assim, olha, é tão, tão bosta essa ideia que eles não conseguem sair do lugar. Eles estão perdidos para lá. Ele, a população que está lá, nasce lá, está condenada a sofrer pelas ideias que eles estão disseminando entre si. Porém, eles existem exatamente para gerar esse conflito que daqui a pouco eu posso esbarrar com uma nave deles e ter que lidar com isso. Os próprios Marrhal eles estão longe, mas de vez em quando eles mandam gente para conversar com os os Angers, né? Que são essa galera do, da civilização Kianging, que é um pouco mais orientalizada, mas tem influência de tudo quanto é coisa e tem uma galera meio estadunidense ali que tem uma certa influência e tem um estado monárquico que é uma loucura. Tipo, por que que teria uma monarquia no espaço? Mas ela era a primeira. Colônia que foi e ficou muito tempo afastada, e a galera que tava lá disse assim: não, agora nós que chegamos primeiro aqui são as casas e aqui é uma monarquia. Então a casa tal, e dá pra brincar pra você fazer um paralelo com Duna, né? Que saiu o trailer hoje, inclusive. E que se você quiser jogar uma coisa mais estilo Duna, você vai jogar no reino de Atreus Celery. que é o reino de Atreus e Celery que é um reino que é, é, é uma civilização monárquica que tem vários e que tem a academia real de Atreus Celere de pilotos. Então, se você quiser jogar num cenário onde vocês são es um esquadrão de pilotos uh, uh, numa academia, assim, também dá para fazer isso no Rebel, uh, dentro dessa monarquia.
2: Uma coisa que me chamou a atenção, vendo... agora eu não lembro onde que eu vi exatamente, mas foi justamente dessa Essa civilização um pouco mais corporativista, que é um robô chegando para a pessoa e falando olha, a gente vai levar agora teu fígado, você não pagou a mensalidade dele e... E agora ele é nosso. Se você quiser, você pode depositar o valor e a gente dá até um descontinho aí para você ficar com o fígado.
1: Exatamente, essa é a ideia. É, pega, é o, o capitalismo tardio levado à última potência.
2: É o, o, isso eu até estava conversando com o Matheus, né? Falando dessa civilização que era o capitalismo extra tardio, né? O que, é que vai acontecer com o capitalismo no futuro? É. E que quando você não tiver mais dinheiro, não puder mais trabalhar, eles vão te desmembrar para conseguir o teu dinheiro, para conseguir criar dinheiro de você. É o fetiche do fetiche da mercadoria. Exato. É a
1: ultramercadorização do humano, basicamente. Né? Você não existe mais, a não ser que você tenha bens dentro da corporação Neway. E todos os executivos já são aquelas famílias que controlam lá. Então, eu gosto até de fazer essa brincadeira eu talvez esteja usando muito errado a palavra brincadeira para falar de temas tão sérios. Mas dentro do jogo é uma brincadeira. A gente está brincando de criar novos mundos. Mas de mostrar o quanto um bilionário e um rei absolutista são a mesma coisa. Eles são exatamente a mesma coisa. A única diferença é os meios pelos quais ele exerce o poder dele. Mas eles são exatamente uma aberração da natureza humana. Um rei absolutista é uma aberração. Um bilionário é uma aberração, na minha visão, até maior ainda. Dado o contexto que a gente vive.
0: Só uma, uma coisa que é interessante observar. Ah, essa coisa de é, fetiche do fetiche da mercadoria está tão distante. Deixa eu trazer uma história que eu estava assistindo recentemente, né? O porquê devemos odiar a Margaret Thatcher. E aí, uma parte da história que é muito interessante, vocês, é, se vocês não estavam em, em Rebel R., é, nos últimos anos vocês devem ter visto lá em algum momento da escola ou em algum filme que nos Estados Unidos você é pago né é, você recebe dinheiro se você vender o seu sangue né então você tem lá essa característica de vender o sangue para doação etc quer dizer lá você não doa você vende no caso né? se você está é. recebendo dinheiro você está vendendo e aí uma coisa interessante que a gente já está falando de vender uma parte do nosso corpo né não é uma questão de solidariedade e tem uma história que é muito interessante nisso que isso começou nos anos 80, e aí, nos Estados Unidos, o que passou a ocorrer muito é que as pessoas desesperadas, sem dinheiro, foram as primeiras a doar, e essas pessoas eram as que estavam é, em situação de doença ou em situação de, de miséria social, usuários de, de drogas, etc., e essas pessoas utilizavam-se né, desse mecanismo para conseguir dinheiro. Por outro lado, na Inglaterra, passou-se a comprar esse dinheiro dos Estados Unidos, ou seja, a população estadunidense, pobre e miserável, está vendendo aquilo ali porque não tinha outra fonte de renda. A Inglaterra comprava para o, o, o seu público interno e acabava contaminando o, o, as pessoas que eram... Era um programa de hemofilia, né? Crianças com hemofilia acabavam contraindo hepatite C, HIV e é, é, outras questões que vinham ali do, do uso digamos assim discriminado é, é, de drogas ou até mesmo de, de doenças que surgiam a partir da pobreza né má alimentação e assim por diante
1: a vulnerabilidade daquelas pessoas né?
0: exatamente então assim a gente ah tal tá, essa coisa da venda de órgãos parece uma coisa distante só que não
1: é o objetivo inclusive desses estereótipos dessas abordagens é tratar problemas reais Eu acho que a ficção científica serve para a gente deslocar um problema que está batendo na sua porta e dizer assim, cara, você já parou para pensar nisso? Ao passo de que eu quero também oferecer outras alternativas, ao mesmo tempo, e aí a ambição do jogo, né eu diria que o Rebel é o meu jogo mais ambicioso, porque ele busca ser um, um, um guarda-chuva um pouco grande, uh, talvez não consiga abordar adequadamente tudo que eu quero abordar nele, mas de mostrar as contradições, também, né? Porque quando a gente fala assim, ah, uma futuro, uma distopia, mas bicho, tem milhões de pessoas que vivem distopias diárias hoje. Assim, como existem milhares de pessoas e é bom fazer essa distinção entre milhões e milhares de que vivem uma utopia, uma utopia de bem viver, uma utopia de acesso Amplo e de que ela jamais passará uma dificuldade na vida Jamais reconhecerá o que, que significa um trabalho braçal Ou uma doença fruto, por exemplo, de um esforço repetitivo Ou uma doença fruto de uma contaminação Ou uma doença fruto de escassez De um princípio ativo de um remédio ou de uma vacina Jamais vão ter esse problema na vida Então isso é real O que a gente está fazendo é só jogar para o futuro Para a pessoa deglutir melhor Eu estou enrolando o comprimido no pãozinho para o cachorro comer e não reclamar
2: inclusive no Brasil a gente só não tem essa venda de partes do corpo porque é proibido por lei, é vedado tu pode doar teus órgãos mas tu não pode vender a única parte do corpo hoje que daria para vender no Brasil é cabelo porque cresce, o meu não porque eu tô calvo é isso <risos>
0: Um então, outro ponto que é interessante falar A gente tá falando da brincadeira e etc Da validade disso, traçar um paralelo Através de analogia E, e aí a gente refletir sobre essa ideia Em 2008 Lança-se um documentário chamado Heavy Metal Around the World, alguma coisa do gênero Tem um, um, um ponto muito interessante Nesse documentário que ele vai falar o seguinte é, Pra quem gosta de, de thrash Metal deve conhecer a banda de Metal Slayer O Slayer, aí não vou entrar na Qualidade dos músicos, o quão conservadores O quão progressistas eles são Mas no, eles é um fato de que Em 86 eles lançam um, um disco Chamado *Raining Blood E nesse disco tem uma música chamada Angel of Death Angel of Death é uma referência direta Ao Joseph Mengele E é uma música que ela... De Digamos assim, pode ser lida de diversas formas, é, porque ela tá na verdade narrando, digamos assim, um sociopata, né, um psicopata. Ela parte desse pressuposto que o cara é um psicopata, e aí pronto, é isso. A história é essa, e aí conta, é, digamos assim, usando a impressão da violência para essa música, etc. E eventualmente essa música ela bate em Israel. Né? E aí, lá em Israel, é, aí também eu não vou entrar na qualidade do estado de Israel de falar sobre. Mas eles estavam debatendo a questão do Holocausto, né? Que, enfim, é uma matéria que é sensível e, e de fato, deve ser, né? enfim, é um, foi um genocídio, mas é interessante perceber que no debate interno deles, eles chegaram à seguinte conclusão, olha os jovens estão ouvindo isso aí, né? isso é o que os jovens estão ouvindo, então se essa é uma forma deles conhecerem a nossa história e entenderem a nossa história e a gente pegar o gancho disso e educá-los, massa então a brincadeira né, é o brincar, o musicar o trazer de outras formas as referências que a gente tem sociais e históricas, elas podem passar pelo brincar pelo entretenimento, pela diversão, desde que aquilo que está ao seu redor também se preocupe em trazer o lado educativo daquilo que está presente. Então, o brincar, de um modo geral, é um, um, uma questão social também. Sim.
1: É, e, eu, e eu até, desculpa se eu te cortei, João, mas eu gostaria muito de pontuar isso, porque é uma coisa que eu levo para debates até fora do contexto de jogos e de diversão, mas também no contexto educacional, que... Esses problemas no qual a gente está abordando aqui num contexto de brincadeiras são de uma complexidade enorme e as soluções dentro ofertadas uh, fáceis, né, as respostas prontas, elas são oficializadas hoje em dia com muita, elas têm muita tração, tem muitos veículos, tem muitos canais. E aí, quando você vai contrapor as obviedades e as facilidades que essas respostas traem, principalmente essas respostas que são uh, naturalmente enviesadas, e uh, eu diria até, uh, como é que eu poderia dizer, uh, não só enviesadas, mas são degeneradas, né? elas, elas destroem a capacidade de você imaginar futuros diferentes, imaginar coisas diferentes. Você contrapor isso a complexidade, você precisa de ter um, algumas ferramentas para poder expor essa complexidade e gerar a reflexão que só uma, uma, uma coi, uma, um pensamento complexo é capaz de gerar. Então, eu acho que, nesse sentido, o RPG pode, ele não deve, mas ele pode, né? E eu acho que a gente tem que ter cuidado quando a gente entra nessas searas para não se perder por aí, porque o objetivo principal do jogo é ser divertido, ser um jogo. Esse tem que ser o caminho, mas você pode... Abordar complexidades para que ela vire uma pauta. E ao momento que você aborda uma complexidade dentro de um ambiente de diversão, ela pode virar uma pauta de pesquisa. Porque, pô, o cara falou lá que tem um negócio que é assim. Será que tem isso no mundo real? É isso que você falou. Pô, tem. Tipo doar sangue. Doar sangue, você já tá vendendo uma parte de você e que tipo de complexidades outras têm para essa discussão, porque senão. Um cara vai lá escreve um tweet e diz: Não, eu acho válido alguém vender o próprio órgão se precisar. Para que ela precisa dos dois rins? E não tem um contraponto, não tem uma base para eu começar a, a dizer. Se eu chegar para cá cara e dizer: Cara, isso é absurdo. Para mim é absurdo, para vocês é absurdo. Mas talvez para um cara de 14 anos em formação psicossocial política, talvez para ele pareça uma ideia razoável. Pode. Não, pois é. Nunca pensei para parar nisso. E, e é simples, né? O, o silogismo é muito simples, né? A, 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 a lógica uh, por metáfora, né? Uh, então, uh, uh, acho que a gente pode aproveitar isso e não se furtar, que, voltando lá naquela resposta inicial, né? Do porquê que o precisa ser antifascista, porque invariavelmente eu vou abordar esses temas. Impossível não abordar. E a normalidade, como nos ensina o nosso atual ministro, de direitos humanos, a normalidade é o racismo, a normalidade é o machismo, a normalidade é o pensamento, porque ele é o pensamento simples, simplório e atravancado na cultura, né? e eu preciso fazer força. Então, se eu criar ambientes em que essa força ela é mitigada, eu preciso fazer menos força, mas já estou abordando esse assunto e estou abordando um conceito que está levando para um pensamento complexo, eu acho que tem validade esse tipo de abordagem.
2: Bom, eu acho legal esse papo que a gente está tendo, principalmente dessa questão do RPG, porque realmente o RPG é algo para divertir, mas ele também vai ter essa função de fomentar uma crítica social. Eu acho que isso remete muito ao lúdico não só como ferramenta de aprendizado, né? algo que a gente pega na, na pedagogia, porque o lúdico é muito importante durante é, a questão do aprendizado da criança, mas também do adulto, mas do uso do lúdico para fazer críticas sociais, do uso do sarcasmo para a gente apontar problemas sociais, algo que a gente vê há muito tempo. A gente vai ver, desde as comédias gregas, eles já estavam apontando os problemas através do divertido, através do lúdico. Então, a questão da diversão, tem um papel muito importante para as críticas sociais Para desenvolver um pensamento político crítico Por que, que a gente vai se privar do divertido para falar de política? Política é um assunto sério Mas com o divertido a gente consegue mastigar a política A gente consegue entender ela de uma maneira muito mais fácil
1: Concordo 100% Vamos tocar aqui, Internacional
0: nossa... Social Saiu <risos> Quando você falou do, do, do sistema, quando ele tira um no DC na, na piscina de dados, ele vai gerando problemas, né? E aí eu queria saber, é, é, dessa piscina de dados, etc, o que que inspirou esse sistema, né? Você fala bastante do PBTA e tal, mas eu, eu vi essa coisa ocorrer em outros lugares também, né? E aí eu queria saber aonde foi que você pegou essa, essas referências e tudo mais.
1: É, uh, no Rebel, ele se, digamos, se baseia, ele se alicerça, essa é a palavra correta que eu queria buscar... No God Save the Queen, da onde vem esse processo, e, dele, e nele já tinha essa coisa do um ser uma complicação, e eu queria usar ele para determinadas ações específicas que a narradora tem ao longo do jogo. Nos meus jogos, o narrador, eu gosto de limitar o poder dele, ao mesmo passo que eu vou dando ferramentas para ele usar esses recursos ao longo da narrativa. Mas, assim, o Psy Run é um jogo que foi bastante inspiracional lá na origem do God of Save the Queen e também o Marvel Heroic Roleplay. Não sei se vocês conhecem é o jogo, que era, era uma licença da Rickman, da editora, da mesma autora do Dragonlance que ela tinha, e o, o autor, que agora me fugiu o nome, mas o nick dele é Boy Monster, que eles uma editora que hoje que é o Cortex, System, né? Então esse sistema do Marvel ele foi evoluído por, que usava uma Dice Pool né? e que essa Dice Pool ela era uma Dice Pool narrativa, né? em que você fazia troca de dados e os resultados levando. Então uh, começou dessa ideia de uh, posicionar dados sobre posições do Psyron, né? do tipo assim, se eu tiver um 6 eu posso escolher colocar ele aqui e isso gera um efeito narrativo mas eu queria brincar com essa troca que ele faz com os dados da pilha e como você assumir postura, que é uma coisa que o John Harper usa em vários mini jogos dele, que é quando você está jogando, você define uma postura na qual você está agindo. E que vai ter no Sétimo Mar também, que eles uh, chamam de método, né? Qual é o método que você vai usar e você tem que ficar... É tudo aberto desde que você fique no seu método. Para trocar de método, você vai ter que gastar um recurso. Então eu gostava muito dessa ideia de que lá no Godas tem você fazer um, um, uma ação que é elegante. Ou seja, você está fazendo aquilo sem perder uh, a, o seu panache, a, a, a sua capacidade, a sua elegância. Enquanto que o Rebel está mais uh, uh, focado em dizer o seguinte. Eu estou interferindo com alguma coisa? Eu estou fu evadindo, fugindo, tentando ludibriar? Ou estou analisando? Porque na ficção científica a postura de analisar, de entender... É tão importante quanto qualquer uma dessas outras Antes de eu meter a mão no buraco Eu entender o que é o buraco né? Se eu vou decidir depois inter Interferir ou evadir Do buraco, eu preciso primeiro entender ele Então esse caldo Vem uma mistura ali Ah, e o Blades in the Dark também Então se eu pudesse dizer O que o Rebel é, já que eu sou um grande Copiador de mecânicas, eu não crio nada Elas vêm Essencialmente de Psyron Blades in the Dark Minijogos do John Harper, Marvel Heroic Roleplaying uh, RPG, principalmente desses sistemas.
2: Eu vou aproveitar esse gancho de referências de outros jogos de RPG para perguntar quais são as outras inspirações do Rebel R. Livros, filmes, séries, jogos, animes, músicas.
1: Bom, isso me dá um gancho bom para falar que o jogo rápido que é uma versão resumida, que serve para apresentar as regras para você descobrir Rebel R jogando, já traz uma lista de quadrinhos, focada bastante em quadrinhos, mas fala um pouquinho de séries também, de coisas como StarCraft, que me inspiraram, o próprio Firefly, Serenity tem uma série de quadrinhos, Valerian, não sei se vocês conhecem, que teve o filme, mas que é originalmente quadrinhos e que é... A grande inspiração do Jorge Lucas para criar Star Wars. Se você olha Valéria e diz assim, ah, isso aí eu já vi em Star Wars. Só que é diferente, foi o Jorge Lucas que viu em Valéria e aí botou em Star, em Star Wars. Star Trek, muito forte na, nas referências que eu tenho. Star Trek definiu bastante da minha infância, porque minha mãe gostava muito, então ela me levava para ver os filmes, ela gosta até hoje né, de, de Star Trek, e agora quando entrou na Netflix eu assisti absolutamente tudo de Star Trek, a partir da minha opinião direta que é a, a nova geração, eu, eu gosto muito do Capitão Picard, eu gosto do, da, das frases dele, e isso definiu em, em parte dessa visão do, do nós podemos ser melhores, né, e é uma coisa que, que tá sempre na minha cabeça, assim, de cara, eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. E, e, e a vida só faz sentido se eu tentar melhorar, não apenas a mim, mas o ambiente e aquilo que eu vivo, né? Então essas são as grandes influências, assim. Eu acho que pega um pouco de StarCraft, mistura com um pouquinho de Star Wars, com um pouquinho de Star Trek. Essas outras referências. Mas, e também, você vê, acabei de fazer uma live em que a gente vai fazer uma brincadeira agora... Ao longo do coisa que é a batalha final das naves estelares. E uma das naves estelares que eu boto lá é a nave do Jaspion. Que ninguém lembra que o Jaspion é um patrulheiro estelar. Só que acabou o dinheiro da série no meio e eles tiveram que fixar o Jaspion na Terra para ficar mais barato fazer a série. Tô com o Sat, mas originalmente o Jaspion tem uma nave espacial. O Dylion é uma nave, né? É a nave espacial interplanetária de combate Dylion. Então até isso tem no Rebel essa referência.
2: Então, eu acho legal falar de Star Trek, dessa relação, porque o meu pai também é fã do Star Trek. E a gente, basicamente, aqui em casa não aguenta mais Star Trek, porque começou a passar na Netflix, ele assiste em loop. Ele, ele assiste todas as séries, ele volta a reassistir.
1: Manda um grande abraço pro teu pai. Diz que eu mandei. E mostra o Rebel pra ele. Pai, olha só, tem um cara maluco lá em Porto Alegre, cria um jogo, pensando as mesmas coisas malucas que você pensa.
2: <risos> vou, vou. Meu pai também, a gente adora ficção científica né? Eu assistia com meu pai Uma lembrança que eu tenho, o Doctor Who Quando começou a passar na TV Cultura
1: Então, Doctor Who é uma das Referências clássicas que eu não tenho Eu nunca assisti nada De Doctor Who, nada, absolutamente nada E, e, e tenho amigas Que são fãs assas, já me deram tipo: O que assistir para né, Gostar de Doctor Who E eu não consegui ainda Nesse lugar. É, 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 Star Trek é que nem o seu pai, é a minha série de conforto. Se eu não sei o que fazer, eu boto mais um episódio de Star Trek que eu tô feliz. Eu, eu vejo sorrindo.
2: Massa.
0: Pois bem, então vamos começar nos despedindo. Por favor, camarada Júlio, faça suas considerações finais. É, seu merchan, né? é, aonde vamos encontrar o Rebel R? É, será pré-venda? Será catarse? Será apoia-se? O que vai ser? Como é que a gente vai encontrar e como encontrar essa Secular Games também?
1: Show de bola! Então quero iniciar mais uma vez agradecendo demais o espaço aqui no Lenin Dragon, dos camaradas, para a galera aí que está no espectro. Uh, de esquerda da força do RPG uh, acho que o, o que a gente fez tem muita sinergia e divulgar um jogo independente é a coisa mais difícil, se você acha que fazer um jogo é difícil, divulgar ele é oito vezes mais difícil então eu sempre agradeço demais, desejo longa vida ao Lanes and Dragons e apoiem o Lanes and Dragons se você é ouvinte e não apoia ainda faça o seu apoio porque esse tipo de iniciativa é fundamental não só para a gente divulgar as ideias e para pro, os camaradas aqui se divertirem, mas para que a gente tenha espaços onde essas ideias possam ser divulgadas. O meu jogo Rebel R Narrativas Estelares está em financiamento coletivo na plataforma Catarse, catarse.me barra rebel, super simples, se você digitar rebel na página principal você acha ele na página do Catarse e ele vai, se não me engano, até 8 de junho o financiamento coletivo. Não deixe para apoiar só no dia 8 de junho para não matar este camarada aqui do coração, porque eu não sei, esse é meu primeiro financiamento, nunca tinha feito um financiamento coletivo e já estou passando mal de ansiedade, todo dia dando F5 na página do Catarse para ver se alguém apoiou, mas no momento da gravação a gente já atingiu mais de 50% da meta, então está tudo bem encaminhado depois de uma semana de, de financiamento para que a gente consiga, mas sabe como é que é o coração frágil Uh, uh, deixa a gente ansioso E por último e não menos importante uh, seculargames.com.br É a casa do coletivo Secular Games uh, Acompanhe a gente lá, tem as nossas redes sociais Tem o manifesto da Secular A gente fez o manifesto sobre os jogos Independentes, está escrito lá Coisas que a gente acredita e por que você Não deveria dar o seu dinheiro Só para D&D e, e, e assemelhados D20 Você deveria olhar e distribuir a, O seu o seu Viu Metal, também para produtores independentes, não só a Secular, como outras produtoras independentes, como a Coisinha Verde, Thiago Jungs, o Lampião, que tem desconto aqui no Lenin Dragons, a Indivisível Prez, e outras que são gente muito boa, produzindo coisa fantástica. E por último, caso vocês estiverem no Diversão Offline em São Paulo, nos dias 10 e 11 de uh, junho, eu estarei lá com meus companheiros do Coletivo Secular e você pode comprar o seu uh, Apocalypse World, o seu Dungeon World, ao vivo com a gente lá, ou God Save the Queen, que é meu jogo. E eu prometo não estragar o seu livro, rabiscando ele, a menos que você peça.
2: Eu agradeço a tua presença aqui, Júlio, foi um papo muito legal, muito divertido, que a gente bateu contigo. Eu peço pro pessoal apoiar o Rebel R, não só porque eu já sou apoiador e eu quero ver o projeto sair, né, para receber meu livro, mas porque é um projeto muito legal. É um projeto que é extremamente maneiro, vocês vão ver que é um RPG diferente do, do que, que a gente tá é, acostumado, né? principalmente para quem joga o sistema D20, mas que é muito, muito massa. Eu dei uma olhada ali, no, eu não tive oportunidade de jogar, só tive oportunidade de ler o jogo rápido, e é algo que eu, que eu achei muito legal, principalmente a parte da nave também ter uma ficha e ser basicamente um personagem. Eu peço para vocês também apoiarem a Lenny Dragons, é o que, que mantém a gente trabalhando, a gente podendo fazer o podcast, a gente podendo apresentar os ganchos de aventura toda sexta, a gente poder lançar mesas para vocês aproveitarem e jogarem. A gente só consegue manter esse trabalho que a gente está com o apoio de vocês, isso é muito importante para a gente. Então procurem o nosso apoia-se, apoia-se.sc.lendingdragonsrpg faça um apoio, a partir, eu acho que agora é dois reais, né, Matheus? A partir de dois reais vocês estão ajudando a gente.
0: Exatamente, a partir de dois reais vocês estão dando essa forcinha para que o podcast siga em frente, para que a gente consiga manter as nossas mesas online, rodando, para que a gente consiga melhorar a qualidade no material, porque isso é muito importante, né? É, nós não, não temos fins lucrativos, mas nós temos fins de conseguir manter essa coisa e criar qualidade, né? A gente Traduzir esse produto em uma coisa de qualidade aí para vocês, camaradas. Bom, é, novamente, agradeço também aos nossos parceiros que estão aí. né? E espero, no futuro, angariar mais parceiros e parceiras que possam estar ajudando é, esse espectro, digamos assim, mais à esquerda, a se unificar e criar a grande ursal que vai vir através do... Jogos de RPG, tenham quase absoluta certeza a partir deste momento de agora. Tchau, tchau. Transforme a sua ideia em realidade com a Dice Masters Podcasts Multimídia. A Dice Masters combina habilidade de edição audiovisual com um forte embasamento em marketing para oferecer ao seu produto um serviço completo e personalizado. A Dice Masters garante também um resultado final de alta qualidade e impactante para o seu público-alvo. Além disso, a consultoria de marketing vai trabalhar para ajudar a posicionar o seu conteúdo de forma efetiva na internet, atraindo mais audiência e destacando a sua marca. Não perca mais tempo, nos permita transformar sua visão em realidade. Entre em contato conosco pelo e-mail contato arroba dicemasters.com.br e agende uma consultoria gratuita para avaliarmos as melhores estratégias para o seu projeto.